0: Esse é o podcast da Igreja Batista Filadélfia em Cidade Patriarca, São Paulo. Para conhecer um pouco mais de nosso trabalho, acesse www.ibfpatriarca.org.br e também nos siga nas redes sociais, pelo Instagram ibf.patriarca e pelo Facebook ibf.patriarca. Graça e paz de Jesus. Amém? Saudamos você que está aqui conosco no Templo e você que está em casa também. Que tenhamos aí um domingo abençoado e desde já uma semana entregue nas mãos do nosso Senhor. Do nosso Senhor. Que nós possamos cada dia mais, em meio a, a esse chavão de dias difíceis, de mundo maluco, nós acreditamos num Deus que cuida de nós, num Deus que nos protege, num Deus que nos dá graça e nos dá a oportunidade, nesta manhã, de aprender mais um pouco da palavra do Senhor. Nós estamos é, nesse tema da nossa igreja para essa... Para esse ano de novos começos, e o Senhor tem algo especial a nos ensinar nesta manhã, que possamos juntos aí meditar. Abra sua Bíblia no, no livro de 2 Crônicas, capítulo 33. 2 Crônicas, capítulo 33. Um tema né, para essa reflexão nos dias para hoje, nesta, nesta manhã especial, é o risco de se começar mal. Nós estamos nos novos começos. Ainda é tempo de começar alguma coisa em nossa vida. Ainda é tempo de a gente estar atento aos novos começos que Deus tem para nós. E nós precisamos refletir um pouco sobre não começar mal, o risco de se começar mal. E como referência no texto de 2 Crônicas, que você vai abrir aí no capítulo 33, a partir do versículo 1 Nós temos a história Nós temos a história de um rei de Israel, o reinado de Manassés, o rei Manassés. Né? E nós vamos ler aqui um trecho aí, né, a partir do versículo 1, de um pouco como foi o seu reinado, de como que foi a sua gestão como rei ali do, de Israel, mais precisamente da região de Judá. Né? Um rei um pouco complicado em suas atitudes, mas que Deus. Não deixou de ensinar o seu povo após todo o comportamento equivocado e algumas situações complicadas que o rei Manassés acabou cometendo. E Deus continuou o amando e o ensinando e ensinando o seu povo. Então nós vamos ler a partir do versículo 1. Você que encontrou aqui diz amém. E você em casa também acompanhe a leitura da palavra. Diz assim a palavra do Senhor. A partir do versículo 1. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo as coisas abomináveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos filhos de Israel. Pois reconstruiu os lugares altos que Ezequias seu pai, havia derrubado, levantou altares aos balaíns, fez poste da deusa Azerá, Prostou-se diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor e respeitou a respeito da qual o Senhor tinha dito. Em Jerusalém, porém, o meu nome para sempre. Também edificou altares a todo o exército dos céus nos dois átrios da casa do Senhor. Ele queimou seus filhos em sacrifício no vale do Be rimon Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro. Praticava feitiçarias e tratava com médios e feiticeiros. Fazia continuamente o que era mal aos olhos do Senhor para provocar a ira. Versículo 7. Também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus a respeito da qual tinha dito a Davi e a seu filho Salomão. Neste templo e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel... Porém o meu nome para sempre, e não removerei mais o pé de Israel da terra que destinei aos seus pais, desde que eles tenham o cuidado de fazer tudo o que lhes tenham mandado, conforme toda a lei, os estatutos e os juízos dados por meio de Moisés. Manassés, de tal modo, levou o povo de Judá e os moradores de Jerusalém a andarem errantes, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Até aqui, vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor Deus, por esta manhã. Obrigado porque nós temos a oportunidade de orar, nós temos a, a oportunidade de louvar e te adorar, Senhor Deus. E nesta manhã também, nós temos a oportunidade, Senhor Deus, de aprender mais um pouco da tua palavra, Senhor Deus. Queremos, nesse início de ano, Senhor Deus, começar bem. Queremos ter, ter termos os nossos novos começos, muito bem, com os teus direcionamento, por isso, nesta manhã, abençoe as nossas vidas, fale aos nossos corações, começando pela minha vida, Senhor Deus, essa é a Tua palavra, que Teu Espírito Santo, Senhor, fale aos nossos corações. Fique conosco, é assim a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. O risco de se começar mal. Nós acreditamos em um Deus que ele é especialista em novos começos, em dar a oportunidade de recomeçar do zero qualquer atividade, qualquer situação na nossa vida. Esse é o Senhor que nós acreditamos. Nós acreditamos num Deus que nos dá a oportunidade dia após dia a recomeçar, a começar novamente alguma coisa em nossa vida de modo correto. Ainda que tenhamos a certeza em alguns momentos que nós estamos sempre fazendo a coisa certa, mas sabemos que em alguns momentos nós não estamos fazendo as coisas corretas aos olhos de Deus. Nós temos acabamos de ler aqui a história, um trecho da história de um rei de Israel que teve a oportunidade, a chance dada por Deus após a morte do seu pai de continuar o reinado do povo de Deus e reinou durante 55 anos de uma forma totalmente errada ele não teve a oportunidade de entender que era um novo começo do reinado do povo de Deus, em que ele poderia fazer de modo correto algumas coisas que o seu pai, por exemplo, tinha feito errado, mas o pai dele acertou muito mais do que ele, mas não. Manassés fez questão de fazer tudo que era errado aos olhos de Deus tudo que era errado aos ensinamentos de Deus, indo de encontro a tudo aquilo que o povo de Deus, e ele propriamente dito, já tinha ouvido dos seus antepassados, e mesmo assim insistiu em fazer as coisas erradas. Mas nós acreditamos num Senhor que nos dá a oportunidade, e que também deu a Manassés a oportunidade de fazer a coisa correta de começar corretamente qualquer etapa da sua vida, qualquer situação do seu entendimento acerca do seu comportamento, da sua forma de agir, dos seus pensamentos, das suas atitudes, de forma correta, pautados pela palavra de Deus que foi ensinada desde os seus antepassados até os dias atuais da sua época. E nós, como seres humanos, e ele, como seres humanos também, conhecemos um Senhor que nos ama e nos perdoa dia após dia, e tem prazer em continuar ensinando as nossas vidas, desde que nós tenhamos um coração totalmente voltado a ele, totalmente voltado aos seus estatutos, aos seus mandamentos e à sua lei. Nós precisamos reconhecer isso, porque reconhecendo isso, nós não corremos o risco de começar alguma coisa em nossa vida ou de manter alguma coisa em nossa vida de forma errada, em meio aos novos começos que nós estamos vivendo agora. E essa oportunidade que Deus insiste em nos dar hoje e amanhã, as misericórdias são renovadas, a graça é é derramada sobre as nossas vidas, nós temos a oportunidade de nos arrepender diariamente exatamente para isso, para demonstrar o amor de Deus sobre as nossas vidas e a oportunidade de fazer aquilo que é correto sempre, ou tentar fazer o que é correto sempre aos olhos de Deus da melhor forma possível, em meio às nossas limitações e dificuldades que nós sabemos que temos. E os os escritos de crônicas, depois você pode ler com calma. Eu, pastor Edinho, estou um pouco assim. Nos últimos meses, eu tenho lido bastante sobre os reis de Israel. Eu sei que você gosta muito, pastor José Moisés também, mas eu tenho lido muito sobre os reis de Israel e fazendo essas essas montagens da cronologia do tempo. Só para a gente ter uma ideia, esse reinado de Manassés é mais ou menos contemporâneo, isso é importante a gente saber, é mais ou menos contemporâneo com a época do profeta Jeremias, do profeta Isaías. E a gente vai entender por que exatamente isso. Porque os profetas precisavam ser ouvidos pelos reis de Israel sobre aquilo que Deus estava falando ao povo. E todas as vezes que os profetas abriam a boca para falar ao povo de Deus, era para falar alguma coisa errada que eles estavam fazendo. E quando a gente se depara com alguns reinados do povo de Israel, do povo de Deus, a gente vê muitos reis fazendo a coisa certa, mas nós vemos muitos outros reis fazendo as coisas erradas desde o seu começo do seu reinado. E Manassés foi um deles. E o cronista, né, Esdras, é reconhecido como o escritor dos livros de Primeira e Segunda Crônicas, ele faz um compilado de ensinamentos do povo que errou, do povo que acertou, mas do povo também que sempre teve a oportunidade de fazer aquilo que é correto aos olhos de Deus, sempre no seu início da sua jornada ou manter aquilo que é correto aos olhos de Deus. Manassés foi, era filho de Ezequias. Ezequias foi um rei que também teve Alguns errinhos durante o seu percalço. Se você ler um pouco antes, capítulo 30, 31, 32, a gente vai ver um pouco como é que foi o reinado ali de Ezequias, mas o pai dele acertou mais do que errou. E Manassés teve a oportunidade de fazer aquilo que é correto no seu novo começo como reinado, como rei ali do povo de Judá. E sabe, amados irmãos e irmãs aqui, você que está em casa, o mundo está muito maluco, o mundo está cada vez mais complicado, e como o pastor Edinho disse, nós não podemos achar que algumas coisas são normais, a gente vai deixando as coisas passar, as coisas passar, e também os ensinamentos de Deus, a gente vai deixando passar, A gente não vai dando a oportunidade de corrigir algumas coisas em nossas vidas, de não dar a oportunidade nesse novo começo de fazer aquilo que é correto aos olhos do Senhor, de se arrepender, de voltar totalmente à vontade do Senhor de acordo com os seus estatutos em meio a um mundo complicado, em meio a um mundo maluco. E o tempo presente, o tempo presente é hoje e foi também o tempo presente para Manassés naquela época, de se buscar e ter a oportunidade de reconhecer essa necessidade de de dentro dos novos começos, seja o reinado de Manassés, seja também a nossa oportunidade de vivência nos dias atuais, de saber que precisamos, dentro dos nossos novos começos, ter direcionamentos para começar bem a nossa jornada, ou manter bem a nossa jornada, para não correr o risco de se começar mal ou de se manter mal durante a nossa jornada. Então, alguns direcionamentos de Deus para as nossas vidas, para a gente começar bem, ou se manter bem com o Senhor, né? ainda que não é vergonha nenhuma, em alguns momentos, a gente dizer para o Senhor, Senhor, hoje eu não estou bem preciso de um bálsamo, preciso de uma lição, preciso de um entendimento, Senhor Deus. Hoje, estou começando a semana no domingo aqui na casa do Senhor, mas eu não estou bem. É exatamente assim que Deus quer ouvir a nossa oração, para a gente ter a oportunidade de não continuar mal no nosso começo, ou de ter a oportunidade de reconhecer essa necessidade de agora sim, eu vou começar a corrigir aquilo que está errado aos olhos do Senhor. Direcionamentos para se começar bem durante a nossa jornada, aqui na terra, durante o tempo em que a gente está vivendo. Primeiro, o direcionamento para as nossas vidas. Cuidado com os ídolos dos nossos corações, do nosso coração. Versículo 2 ao 4, olha só, vamos ler novamente. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo as coisas abomináveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos filhos de Israel, pois reconstruiu lugares altos que Ezequias, seu pai, havia derrubado, levantou altares aos balaíns, fez posses da deusa Azerá, prostrou-se diante de todo o exército dos céus e o serviu, edificou altares na casa do Senhor a respeito do qual o Senhor tinha dito, em Jerusalém, porém o meu nome, para sempre, Manassés tinha um coração totalmente idólatra, a deuses e atitudes que faziam com que o seu coração, aquilo que o seu coração tinha de mais forte, predominava em suas atitudes. Esse era o rei de Israel, da tribo de Judá, da, da parte de Judá, que precisava governar o povo. Manassés fez o que era mal demais aos olhos de Deus, porque dentro do seu coração tinha atitudes irresponsáveis. Atitudes que não refletiam o ensinamento que ele tinha recebido dos seus antepassados, ref, re, é, recebido do seu próprio pai, do povo de Deus. Atitudes irresponsáveis faziam parte do coração de Manassés e refletiam, e refletiam totalmente contrário aos ensinamentos que ele já tinha recebido. Nem mesmo a boa referência que ele tinha do pai foi suficiente para que ele pudesse ter um novo começo ali, para que ele pudesse começar bem o seu reinado ali em Judá. Ele não fez questão nenhuma de se preocupar com as suas referências, os seus antepassados, a vida piedosa, o povo dependente de Deus, o povo que orava, o povo que sacrificava, o povo que se reunia e um ajudava o outro. Ele não fez questão nenhuma, porque o seu coração estava cheio de idolatria. E sabe por que os ídolos dominavam o coração de Manassés e dominavam e podem dominar os nossos corações? Porque também a gente muitas vezes não quer dar oportunidade para aquilo que está mais escondido dentro do nosso coração. E ao longo da trajetória da igreja, infelizmente, em alguns momentos, a gente foi ensinado que idolatria é somente quando a gente, a gente é contra aquela estátua de barro, contra aquela religião que tem uma estátua, que tem alguma coisa ali de madeira, de barro. A idolatria é só isso. Nós esquecemos do prazer, nós esquecemos da, da auto da preocupação em se demonstrar que está bem. Isso também preenche o nosso coração, e isso também é idolatria. O rei tomou posse cheio da razão, cheio de status, cheio de querer ser com um ensinamentos totalmente contrário à voz do Senhor. Isso também é idolatria. Porque os ídolos dominavam o coração de Manassés, e nós corremos o um risco muito grande de muitas vezes Achar que nós não somos idólatras, que nós não acreditamos em estátua de barro, que nós não usamos pulseirinhas, que nós não fazemos isso, que nós não fazemos aquilo, que também tem idolatria por trás de algumas coisas, que nós não colocamos a mão naquilo, que nós não assistimos aquilo, que nós não fazemos aquilo, que nós não andamos com aquilo. E por dentro, nosso coração está cheio de orgulho, cheio de um caráter que precisa ser transformado, cheio de uma preocupação com nossos status e não consideramos isso. Uma idolatria. Isso vai fazer com que... Fez com que Manassés, e pode fazer com um coração que não é tratado, a sua idolatria, de fazer com que viva de uma forma irresponsável. Sabe aonde? No meio do povo de Deus também. Na família, no trabalho, nos afazeres. Nós iremos viver de forma irresponsável, porque nós não queremos tratar os ídolos do nosso coração. A preocupação do mundo atual é demonstrar o tempo todo que nós estamos bem, que nós estamos felizes, que as fotos precisam ser postadas com muito sorriso, mas que por detrás nós estamos destruídos, com comportamentos inadequados acerca da palavra do Senhor, dos ensinamentos que a gente recebe dia após dia da palavra de Deus. Estamos falando, eu torno a repetir, nós estamos falando de um rei de Israel um rei que governou durante 50 anos um povo, e se você continuar, a gente não vai ler todo o o, o capítulo, o povo errou por culpa culpa dele, ele ensinou o povo errado, e o povo foi indo nos seus ensinamentos, na sua forma de agir, e o povo foi errando também, e o povo já estava caminhando para o cativeiro babilônico aqui, e isso Isso é muito importante para Manassés, porque Manassés também não dava ouvido para os profetas, e quantas vezes eu, vocês, nós não queremos dar ouvido para aquilo que precisa ser tratado em nosso coração ah, isso aqui Deus me entende ah, isso aqui Deus Deus sabe de todas as coisas, sabe mesmo e precisa ser modificado, porque tem um monte de gente olhando para nós e o comportamento precisa ser adequado a partir do início, a partir dos novos começos, ou manter-se corretamente a partir daquilo que Deus tem para as nossas vidas nós precisamos sofrer pelo tratamento desse coração que precisa ser modificado E do desenho do Ursinho Puff, só uma observação. Eu achei uma frase interessante dele que ele diz o seguinte: são as coisas mais pequenas que tomam a maior parte do nosso coração. As coisas pequenininhas, pequenininha, mas que dentro do coração fica gigante. O Ursinho Puff nos ensina a refletir sobre isso, sobre aquilo que precisa ser modificado dentro do nosso coração. O segundo direcionamento, para a gente ter não correr o risco de começar mal, a gente precisa lutar contra a desobediência a Deus. Nós somos uma geração que muitas vezes é desobediente ao Senhor. Né? E Manassés mostra isso claramente em suas atitudes. Versículo 5. Também edificou altares a todo o exército dos céus nos átrios, dos, da, dos átrios da casa do Senhor. Ele queimou os seus filhos em sacrifício no vale de ben adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçarias e tratava, e tratava com médios e feiticeiros, fazia continuamente o que era mal aos olhos do Senhor para provocar a ira. A palavra de Deus que está dizendo isso. Eu vou continuar fazendo as coisas erradas porque eu quero. Esse era Manassés. Por quê? Porque é uma pessoa totalmente desobediente a Deus A palavra de Deus está nos ensinando Precisamos lutar contra a desobediência a Deus E muitas vezes nós não reconhecemos que somos desobedientes a Deus Por quê? Porque o nosso coração está preenchido de idolatria E nós não aceitamos modificar isso Manassés colocou altares dentro da casa de Deus Altares dentro da casa do Senhor queimou os próprios filhos em sacrifício ao paganismo e à idolatria, se considerava um adivinhador, ficava fazendo leitura das nuvens e consultava feiticeiros e médios. Agoureiro nada mais é do que uma pessoa que gostava de premeditar o futuro das pessoas. Olha, Regis, eu estou vendo aqui para você que durante essa semana você vai ter algumas dificuldades. Esse era Manassés, ensinando o povo de Deus mas ele consultava feiticeiro, consultava médio, olhava para as nuvens e dava uma mensagem para a pessoa, olhava para o céu, olhava para a lua, trazia uma mensagem e falava, Regis, é uma mensagem aqui do céu para você. Mas não lembrou dos ensinamentos da palavra, dos ensinamentos dos seus antepassados, de Moisés, de toda a trajetória do povo de Israel. Preferiu viver assim ficava fazendo essas premeditações futuras, enganando o povo com sinais. Tem muita gente que hoje procurando sinais, procurando alguma coisa de Deus, e não busca na palavra, não busca na oração, não busca nos ensinamentos do passado, na reflexão do passado. Eu mesmo vou testemunhar, eu faço um exercício muitas vezes, quando a gente está naquele momento complicado da vida, eu faço alguns exercícios, isso é meu, e cada um pode fazer de um jeito diferente. Eu gosto de ouvir os louvores que eu comecei a ouvir na igreja em 2008, 2009, eu gosto de ouvir os louvores que eu comecei a ouvir naquela época. Sabe por quê? Por exemplo, do... Esqueci O Ministério Ipiranga, lá, uma chance igual a essa Essa música, por exemplo, eu gosto de ouvir porque me marcou no meu encontro Então quando eu estou mais ou menos ruim ali e tal eu falo, meu, vou voltar para o passado, ouvir os louvores do passado Porque isso fortalece Isso traz a mensagem do antepassado Pessoas me ensinaram, pessoas me edificaram ali Então esses louvores marcaram, de certa forma, a minha vida Então, assim, é algo que eu preciso fazer E por que que Manassés não fez? Porque o coração estava preenchido de idolatria e era uma pessoa totalmente desobediente a Deus. Precisava, preferiu consultar médios e feiticeiros. Eu não consigo imaginar, e tem outros reis com outras atitudes erradas, mas eu não consigo imaginar como é que um crente, uma pessoa temente a Deus, tem coragem de procurar um feiticeiro e um médio e acreditar em mensagens através da lua, do céu, do sol. Eu não consigo imaginar um rei de Israel fazendo isso mas ele continuou fazendo todas as coisas para provocar a ira de Deus. Não sou eu que estou falando, a palavra está dizendo isso. Todas as suas atitudes provocou a ira do Senhor e veio consequência para ele isso. E sabe, pessoal, você em casa, nós aqui, todas as menções relacionadas... A horóscopo, astrologia constelações celestes acreditarem em mensagens e significados através do sol e da lua, nuvens tiveram origem desde essa época e é vergonhoso a gente dizer isso é, essas adorações pagãs mas é vergonhoso a gente saber que hoje em dia tem crente que acredita em horóscopo tem gente preocupada com o que vai sair do seu signo amanhã seu ascendente, bem, bem lembrado, pastor, pastor Ledinho, seu ascendente, uma vez uma pessoa perguntou para mim, nossa, você faz aniversário em março, que legal, hein, Regis, você é de peixes, eu falei, não, não, não sou de peixes, não, eu sou de leão, que leão, que ele nasce em março, não é de peixes, é de peixes, não é de leão, eu falei, eu sou de leão da tribo de Judá, o pessoal já ficou meio assim, eu Deu um glória a Deus ali Que sou de peixes o quê? Eu sou de leão da tribo de Judá Geração sacerdote eleito do passado Que fez a sua genealogia até chegar em Jesus Cristo Esse esse é o meu Esse é a minha minha raiz E tem gente que acredita no signo Manassés Era um deles Caminhando Precisamos agir com adoração Precisamos agir com dependência Ensinamento de Deus Para a gente não ser desobediente a Deus de não não deixar claro a nossa desobediência a Deus. Nós precisamos ter um coração quebrantado, como a gente estava cantando hoje. Precisamos adorar o Senhor, buscar o Senhor e esquecer rapidamente aquilo que a gente fez no passado que pode dar a oportunidade de a gente começar mal o nosso começo, correr o risco de fazer mal aquilo que é errado aos olhos do Senhor. E quando a gente é desobediente a Deus, já para a gente ir para outro direcionamento, Quando a gente é desobediente a Deus, nós esquecemos facilmente do Criador. Sabe por que a gente esquece do Criador? Porque a gente quer adorar a criatura, as coisas, os meios, os modos, os sinais, as mensagens mirabolantes. Nós queremos adorar isso. Esquecemos do Criador e não queremos adorar o Criador. Não queremos ter paciência de ouvir os ensinamentos do Senhor. Terceiro direcionamento para as nossas vidas, para a gente não correr o risco de começar mal, não tenha atitudes contra os princípios de Deus. Nós precisamos nos preocupar com isso. Nosso irmão Manassés, eu coloquei nosso irmão, nosso irmão Manassés desviou vários moradores de Jerusalém a andar errantes errantes no meio do povo de Deus. Diante dos olhos de Deus, Manassés fez várias pessoas errarem porque as pessoas estavam indo contra os ensinamentos e os princípios de Deus. Sabe por quê? Por que que o povo foi né, igual Manassés? Porque as atitudes do líder estavam erradas. E aí vai para um, vai para outro, o outro vai vendo, o outro vai fazendo. Daqui a pouco, durante 55 anos, a multidão está fazendo a mesma coisa porque foram de encontro aos princípios de Deus, e quantas vezes o coração não tratado, a desobediência vai fazer com que nós tenhamos atitudes contra Deus, contra os princípios de Deus, e a oportunidade é hoje para a gente poder modificar isso em nossas vidas, o novo começo chegou para a gente começar corretamente, para a gente não começar errado. A gente está lendo a história de Manassés aqui para refletir sobre como não se manter no erro e como abandonar as coisas erradas e começar bem, ou começar bem, ou ou manter-se bem. Se você está bem, glória a Deus nos ensina a se manter bem. E não podemos olhar para uma história de um rei de Israel e achar que ah, foi na época dele. Não, isso precisa trazer reflexão. O povo, em 55 anos, e a gente não pode generalizar, falar que foi todo mundo, mas o povo foi vivendo errante aos olhos de Deus, porque as atitudes iam de encontro aos princípios do Senhor. O povo se desviou. O povo se lesviou tanto que o escritor de crônicas, ele considerou os erros, olha só, que interessante, ele considerou os erros do povo que era governado por Manassés ainda maiores do que todos os povos e nações que Deus tinha destruído em favor do povo de Israel. Não é à toa que Esdras, que é o escritor de crônicas, ele faz, a primeira coisa na hora que ele começa a reunir o povo novamente, a primeira coisa que Esdras faz, orar por arrependimento. não era para se envolver com pessoas de outras regiões, eles foram lá, se envolveram, fizeram família e tudo mais, se relacionaram com outras pessoas. Então, assim, foi uma confusão danada antes do cativeiro e pós-cativeiro, porque não teve arrependimento, preferiram ir contra os ensinamentos e os princípios de Deus. Dá para a gente imaginar as atitudes contra os princípios de Deus? Manassés colocou um poste dentro da casa do Senhor. Colocou um poste lá e falou que significava... Alguma coisa. Eu não vou vou dar esse exemplo com os meus pastores queridos, mas eu vou dar esse exemplo com a minha vida. Imagina que sexta-feira que vem, rede de jovens online ou presencial, durante a semana eu vou lá, peço para uma pessoa fazer um poste mais ou menos de um metro de altura, assim de concreto, pinto ele de azul e branco, trago aqui, coloco ali no cantinho e falo, galera, é o seguinte, nós temos aqui aquilo que vai trazer uma força para a nossa vida, essa estátua representa a força do sol, da lua, das nuvens, eu recebi de Deus, isso aqui vai fazer com que a gente fique cada vez mais forte. Porque é um concreto, é uma estátua, é aqui ó, não tem nada, não tem uma imagem de ninguém, mas significa isso. Foi isso que Manassés fez dentro da casa de Deus. Qualquer mera semelhança com alguma coisa nos dias atuais é só mera semelhança. Mas o povo gosta disso. O povo vai de encontro às atitudes de Deus quando adora esse tipo de situação, quando adora esse tipo de coisa. É normal agora, a gente não pode achar normal, como o pastor Edinho disse, mas a gente não pode achar normal ver uma alegoria dentro da igreja para um apóstolo dar um murro e achar que aquilo ali é normal, que aquilo ali é poder de Deus. Uma alegoria de escola de samba, ele dá um murro, aquilo, aquela alegoria cai, ele diz que aquilo ali é de Deus. Foram totalmente de encontro contra os princípios de Deus porque preferiu olhar para esse tipo de comportamento. A geração evangélica de hoje, a gente precisa ir refletir sobre não ir contra os princípios, a doutrina de Deus, os ensinamentos de Deus. Porque a geração evangélica de hoje, ela é facilmente iludida e troca qualquer momento de oração, de estudo bíblico, de louvor e de adoração, por qualquer outro meio místico que esteja recheado e enfeitado de alguma coisa mais prática e mais palpável. A geração evangélica de hoje, ela prefere isso. Ela não prefere um quebrantamento, uma oração, um tempo de meditação na palavra de Deus. Ela quer ver ali o líder com aquela estátua ali, feita lá na Vila Progresso, que ele vai trazer, vai falar que significa alguma coisa. O povo preferiu isso. E Manassés foi ensinando o povo assim caminhando para o final quarto e último direcionamento para não correr o risco de se começar mal precisamos estar atentos aos sinais de Deus a gente não leu o versículo 10 mas eu vou ler aqui o Senhor falou a Manassés e ao seu povo porém não lhe deram ouvidos Manassés e o povo não deu ouvido o que o Senhor estava ensinando Manassés e o povo não quis ouvir Deus. Estava tudo normal, tudo tranquilo. E por conta disso, por conta disso, o texto continua, veio as consequências para Manassés e para o povo. Imagina o estrago na vida de muita gente que esse reinado, essa gestão, não causou durante todo aquele período, durante o período de 55 anos, Toda a idolatria, toda a desobediência a Deus. E sabe, igreja de Cristo, em casa e aqui, Deus não nos chamou, eu e você, para sermos pedras de, pedra de tropeço na vida de ninguém. Nós temos que ser canal de bênção, nós temos que ser, no mínimo, no mínimo, proclamador do amor de Cristo para as pessoas, no mínimo a gente precisa ser isso aqueles que demonstram amor, aqueles que demonstram arrependimento, aqueles que precisam falar a verdade do Evangelho de Jesus, da salvação do povo de Israel, para as nossas vidas também nós precisamos ter, no mínimo, no mínimo isso. E não pedra de tropeço na vida de ninguém como foi Manassés. Nós estamos estudando a carta aos Tessalonicenses, você é muito bem-vindo a fazer parte de uma célula, reforçando aqui o pedido é, dos nossos pastores, Nós estamos estudando a carta aos tessalonicenses. O começo da igreja dos tessalonicenses, igreja modelo, igreja referência, só de atitudes corretas, as regiões, o apóstolo Paulo, estou ouvindo falar, nem tinha mídia na época, estou ouvindo falar muito bem de vocês, por conta do bom testemunho, do modelo ideal que vocês estavam sendo, porque vocês estavam sendo fiel ao evangelho que vocês receberam, vocês não receberam só de palavras, vocês receberam de poder do Espírito Santo em cima de vocês, é assim que a gente precisa viver, dar ouvidos, estar atentos aos sinais de Deus para as nossas vidas, Deus está falando conosco, está falando nesta manhã, em casa, no templo, durante a semana, na leitura bíblica, mas eu preciso ir de encontro aos princípios de Deus, se eu for contra os princípios de Deus, eu vou fazer qualquer coisa, eu vou adorar lá a estátua, eu vou olhar para aqueles deuses, e só para a gente ter uma noção, essa deusa que ele adorava, significava, Deus azerá significava uma deusa da fertilidade. Ponto final, encerro aqui o, o significado dessa deusa, da fertilidade. Então a gente imagina o que vinha por trás de tudo isso. Nós precisamos estar atentos aos sinais e à voz do Senhor para a nossa geração atual, precisamos ser canal de bênção, precisamos ouvir aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Ouvir continuamente, dia após dia, dia após dia, semana após semana, não abrir mão de ouvir aquilo que Deus, mesmo em meio a situações complicadas, Manassés teve a oportunidade e não estava dando ouvido, o povo não estava dando ouvidos ao aquilo que Deus estava ensinando. E para a gente caminhar para o final, os profetas eles eram porta-vozes de Deus. Esses acontecimentos estavam acontecendo também, mais ou menos, na mesma época do profeta Isaías, em que ele estava falando as mensagens, profetizando as mensagens, colocando o povo a entender aquilo que Deus tinha para para o povo de Israel, o povo rebelde, o povo que precisava se arrepender. E a tradição judaica, achei isso muito interessante, a tradição judaica diz o seguinte, que a vontade de Manassés, olha só, a vontade de Manassés era cerrar o profeta Isaías no meio, para que ele não falasse sobre arrependimento de Deus, sobre o arrependimento para o povo. Manassés queria cerrar o profeta Isaías no meio. Eu fiquei pensando, olha só quantas vezes nós queremos ouvir a palavra. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus e nós não queremos ouvir a palavra de Deus. Fazemos outras coisas. E uma forma, e quando isso acontece, a palavra nos mostra isso. Quando a gente impede alguém, ou tenta impedir alguém de ser um proclamador da palavra do Senhor pensa em fazer mal para aquela pessoa, pensa em desdenhar aquela pessoa, as consequências são muito fortes. O pessoal do louvor já pode vir para cá, para encerrar. Deus perdoou Manassés. Deus, por conta das suas atitudes, as consequências do seu pecado, ele foi preso, foi pendurado pelos, pelo exército da, da Síria, da Assíria, consequências das suas atitudes. E aí ele clamou, clamou ao Senhor, suplicou ao Senhor. E se arrependeu de todos os seus pecados. Manassés. Teve consequências ruins? Sim, o povo também teve. Todo mundo foi preso, cativeiro. Jeremias, Isaías. E ele clamou e suplicou ao Senhor. Ele angustiado, versículo 12. Falei rapidamente, ele angustiado suplicou ao Senhor, seu Deus. E muito se humilhou diante do... do do, do Deus dos seus pais, orou ao Senhor e ao Senhor se tornou favorável para com ele, atendeu-lhe a súplica, o Senhor atendeu a súplica e o fez voltar para Jerusalém, e o seu reino então, Manassés reconheceu que o Senhor era Deus. E o que que Manassés fez? Se arrependeu, importante, precisamos nos arrepender, olha só o que ele fez, Versículo 15, tirou da casa do Senhor os deuses estranho e o ídolo, bem como todos os altares que havia construído no monte da casa do Senhor em Jerusalém. E os lançou fora da cidade, restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas e de ação de graça e ordenou a Judá que servisse ao Senhor o seu Deus de Israel. Porém o povo ainda sacrificava nos lugares mais altos, né? achando que poderia estar mais próximo de Deus, mas somente iam lá, adorar ao Senhor, fazer sacrifícios ao Senhor. Manassé se arrependeu, o povo também se arrependeu. Abandonou a idolatria, começou a transformar o coração. E terminou a sua jornada como rei, morrendo. Seu filho depois continua fazendo também um monte de coisa errada. Rei Amon. E a gente orar, talvez hoje, nós... Eu me incluo nessa. Talvez hoje a gente está servindo talvez a dois senhores. Talvez nós estamos servindo a dois senhores. Ou talvez nós estamos servindo a um só. Mas não é o Deus que chamou eu e você para fazer parte da casa dele. Talvez nós estamos servindo a algum outro Deus dentro do nosso coração que precisa ser modificado. É tempo de se arrepender, é tempo de se voltar para o Senhor, é tempo de se voltar para o início e começar um novo começo sem correr o risco de fazer alguma coisa mal e errada aos olhos de Deus. E a gente pode ficar em pé para gente orar. Deus nos dá a oportunidade de começar ou de se manter na jornada de forma correta. Glória a Deus. Se nós estamos conseguindo se manter bem, glória a Deus. Mas se nós não estamos se mantendo firmes, que nós possamos reconhecer a necessidade de mudança. E para encerrar, para valer mesmo, eu só vou ler aqui. Nós nunca seremos pedra, nós não podemos ser pedra de tropeço na vida de ninguém. Manassés foi, se arrependeu, reorganizou o povo, teve consequências para o povo. Depois a história continua. Está muito interessante essas meditações. Não é só história, eu eu não leio só para ver a história, mas eu leio como uma meditação para a minha vida também. Fica aqui esse desafio para você ler as histórias dos reis de Israel. Mas nós seremos reconhecidos pelo fruto que a gente está dando. E aí eu cito Lucas, capítulo 6, capítulo, 40, capítulo 6, né, versículo 43 a 45, as palavras de Jesus. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem a árvore má que dê bom fruto. Porque cada árvore é reconhecida pelos frutos que produz. Porque não se colhem figos de ervas daninhas, nem se apanha uvas dos espinheiros... A pessoa boa tira tira o bem do bom tesouro do coração. E a pessoa má tira o mal do mau tesouro, porque a boca fala do que está cheio o coração. Que possamos orar, para não correr o risco de começar mal a jornada das nossas vidas. Ou se manter firme ali a jornada que Deus tem para nós. Oremos. Senhor Deus, obrigado. Pai, nós somos o teu povo. Nós queremos te agradecer pelo perdão, pelo amor, Senhor Deus. Queremos nos arrepender. Somos a sua igreja, Pai. Tudo é seu. Tudo pertence a Ti, Pai. Nós queremos dar bons frutos, Pai. Nós queremos ser referência, Pai. Nós queremos aprender com os erros de Manassés e não cometer as mesmas coisas. Nem muito menos algo próximo a isso, Senhor Deus. Por isso, um coração transformado, Senhor Deus, um coração obediente, que vai de encontro aos teus ensinamentos, Senhor Deus, que busque estar atento à sua voz, Senhor Deus, ao único Deus, o Deus de Israel, o Deus de Judá, o Deus, Senhor Deus, Pai de Jesus Cristo que morreu por nós, Pai, nos ensina a ser melhores, Pai, que durante os nossos novos começos, nós possamos reconhecer ainda mais a nossa dependência em Ti, Pai. Nos livra de todo o mal, de toda a artimanha das trevas, de toda a armadilha de Satanás, Senhor Deus. De tudo aquilo que pode, de tudo aquilo que é pequenininho, que pode tornar algo gigantesco em nosso coração, Pai. Nos ensina, Pai. Fica conosco, Pai. Nos dê uma semana aí de novos começos, abençoada, Senhor Deus. Que nós possamos refletir sobre não começar mal, Senhor Deus. Não correr o risco sequer de começar mal ou de se manter mal em nossas jornadas, Pai, em nossa jornada. É assim a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.